0: Bienvenue dans le 29 e épisode du Winemaker Show dans lequel je rencontre Laurent David. Laurent a plusieurs casquettes, il est à la fois le copropriétaire du Château Edmus qui est un grand cru à Saint-Emilion, il est le président de la Wine Tech et il est l'initiateur du mouvement des Wine Angels. Il revient sur sa carrière dans un monde tout à fait différent, celui de la Tech chez Apple et il revient ensuite sur sa transition dans le monde du vin. J'espère que cet épisode vous plaira, il est plein de surprises je vous souhaite une excellente écoute. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. C'est super important pour moi. D'ici là, bonne écoute et bonne dégustation. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, puisque pour une fois, c'est moi qui reçois mon invité. Avec plaisir euh, alors tu dois, euh, tu dois tout juste sortir des vendanges là, non, euh, en ce moment
1: Écoute, ça s'est à peine terminé. Et après une année compliquée, je pense que 2020, on va s'en souvenir tous, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, au niveau du, du vin à Saint-Émilion, on, on a tout eu. Euh, du gel, de la grêle, du mildiou, la sécheresse, enfin voilà. Et on s'en sort avec des très 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 beaux raisins. Pas forcément les gros volumes, mais une qualité vraiment, euh, vraiment d'un top niveau. Donc on attend maintenant le travail du chai pour voir ce que ça donne au final. Mais, mais on souffle.
0: <rire> enfin, il est temps, mais super, on, on suivra euh, euh, toute cette évolution avec impatience Et effectivement, c'est un soulagement euh, déjà d'en être arrivé là euh, euh, pour ce millésime euh, Laurent, on va parler de pas mal de choses Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as un profil qui est un peu atypique Par rapport à ce que mm -hmm. je fais traditionnellement dans, dans le vin Enfin, pas par rapport à ce que je fais, mais par rapport au monde du vin en général Tu as un profil qui est quand même plutôt atypique Effectivement euh, Donc, on va parler de pas mal de choses Est-ce que, du coup, tu peux commencer par te présenter
1: avec plaisir. Écoute, alors, Laurent David, prénom Laurent, donc nom David. Moi, je suis originaire de, de Bergerac, en Dordogne, une charmante petite ville de 25 000 habitants. Et, euh, et je suis tombé dans le vin euh, ben à ce moment-là, en fait. Hein, je, mes premiers souvenirs, c'est euh, quelques gouttes de mon Baziac que, que, que bon, j'avais trompé mon doigt dans un verre lors d'une fête de famille. C'est euh, euh, une initiation avec mon père ses repas du dimanche, mon oncle bien sûr et mon grand-père qui avait euh, en fait euh, quelques rangs de vignes euh, et on s'amusait chaque année à faire des vendanges et jusqu'à mes 18 ans j'ai fait les vendanges et c'était quand même magique de, de couper ces raisins, de les mettre dans une cuve et puis, et puis voilà et puis après y il avait, y, avait, y avait du vin, c est, c est, le vin est quand même un produit extraordinaire je pense qu'on en reparlera euh, moi, je trouve que c'est un produit absolument fascinant et, et, et tout de suite, enfin, j'ai été attiré par cette magie, par ce produit euh, absolument exceptionnel et euh, je crois que c'est là que j'ai tout de suite eu envie, à un moment donné, de, 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 de retourner, d'investir, de m'investir de, euh, dans, dans le vin. Euh, après, j'ai mal tourné, je suis parti dans la tech et... Euh... <rire> Et euh, voilà, j'ai travaillé à l'étranger, en Espagne, en Grande-Bretagne, euh, pour des grandes multinationales de, de, de la tech. Euh, et euh, ça a été très enrichissant. C'est des années totalement différentes. Euh, mais il y avait toujours en moi ce, ce souvenir, quelque chose qui me titillait. Je revenais bien sûr à Bergerac, toutes les fêtes de famille. Et, et tous mes amis étaient vignerons. C'était n'était peut-être pas un hasard. Et, et je me disais qu'un jour ou l'autre, il, il allait se passer quelque chose.
0: Alors à ce moment-là, euh, donc du coup as, dans ton parcours, au moment où tu as commencé à travailler euh, tout de suite à l'étranger ou très vite dans des grands groupes, dans des multinationales, euh, c'était juste après tes études
1: C'est ça. Ok. C'est ça. Mes études, moi je les termine euh, avec le fabuleux programme Erasmus à Madrid. Euh, J'ai vécu l'auberge espagnole euh, et ça a été une découverte de l'Espagne, de cette culture, de cette langue. C'est mon pays de cœur, l'Espagne. Euh, je, je... Quand je vois l'équipe d'Espagne de football jouer, sauf contre la France, je suis toujours un supporter de l'équipe d'Espagne. Et, euh, et euh, ils ont des vins fabuleux. Ils ont une culture euh, assez différente de, de la nôtre, finalement, mais assez proche. Et ils aiment les produits euh, bruts, les produits euh, nature. Enfin, ils ont une grande exigence sur, euh, euh, sur, dans la cuisine, sur les cuissons. Sur, enfin, ils sont, ils, sont, ils sont très forts euh, à ce niveau-là. Moi, j'ai adoré mes, mes trois années, finalement, passées là-bas, puisqu'après euh, mon année d'études, j'ai fait donc, la, une coopération. À l'ambassade de France de, de, de Madrid, poste d'expansion économique, ça existait à l'époque. Et là, pareil, je rentre dans le, la vie semi-professionnelle où euh, je fais des études, j'aide des entreprises françaises à s'implanter, à, à trouver des débouchés sur le marché espagnol. C'était le grand boom des cartapuces. Ok. À l'époque, les Français étaient très en avance et donc euh, j'ai aidé plusieurs entreprises à trouver des marchés, des partenaires, des distributeurs, des intégrateurs euh, sur le marché espagnol. Et puis euh, voilà, tout ça se termine. Euh, Qu'est-ce que je fais Je reste en Espagne, je rentre en France. Ma future épouse était elle rentrée. Donc C'est une très bonne raison de rentrer avec elle et me voilà à Paris et puis une de ces entreprises pour laquelle j'avais travaillé me propose une mission de, de, pour, enfin, pour prospérer le marché espagnol bien sûr mais l'Amérique latine, euh, le Moyen-Orient, l'Afrique et comme premier job je trouvais ça fantastique de parcourir le monde avec ma mallette pour aller euh, prospecter avec cette technologie française, elle s'appelle Ingico aujourd'hui. Et donc, me voilà parti euh, euh, à Buenos Aires, euh, au Chili, à Santiago, à Mexico, euh, euh, au Liban, au Cap à Cape Town, au Maroc, euh, pour, pour vendre cette technologie. J'ai adoré ça, mais j'ai aussi assez vite déchanté. Pour moi, le, le mythe du voyage et du voyageur commercial, euh, bah finalement, c'était beaucoup de salles de réunion, de jet lag, de, 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 de salades César et de, et de, et de, de sandwich, sandwich euh, en regardant... Euh, euh, <rire> Euh, pas BFM TV à l'époque mais on l'avait pas mais c'était TV5Monde donc euh, finalement on n'en profiter pas tant que ça et, euh, et euh, vient une opportunité comme ça. Un de mes clients qui crée une start-up, c'était juste avant la bulle de, de 2008, me dit Écoute, euh, voilà, j'ai ce super produit, ça marche pour les opérateurs de téléphonie mobile. Euh, c'était un Libanais d'origine qui avait immigré aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Il me dit Voilà, est-ce que tu veux venir m'aider à travailler là-dessus et, et ni une ni deux, ben, hop, euh, voilà, on, fond, on fonde cette première start-up on trouve un premier client en Irlande. Euh, et puis après, ben, euh, la bulle arrive, pouf, elle explose. On n'a pas eu le temps de lever des fonds. Euh, moi, j'arrive à un âge où on se dit, tiens, euh, peut-être que je vais me marier. Et, et, et finalement, c'était une bonne idée. Et euh, un coup de bol, un, un chasseur de tête m'appelle euh, pour une entreprise qui s'appelle Nokia, qui était à ce moment-là euh, dans une croissance incroyable, mm -hmm. qui, de, qui allait devenir la première boîte européenne. Et il cherchait des gens qui avaient un profil de business développement. Les gens qui, à partir d'une idée, allaient composer un écosystème euh, de partenaires pour pouvoir euh, mettre en avant des produits qui étaient des produits qui n'étaient pas des produits voix et SMS. À l'époque, on, on l'a un peu oublié aujourd'hui avec nos, nos smartphones, mais les téléphones, ils servaient principalement à appeler et envoyer des textos. Et là, ils avaient des nouvelles gammes de produits qui arrivaient, qui allaient se connecter à Internet, qui allaient jouer de la musique, qui allaient prendre des photos. Et il fallait pouvoir expliquer tout ça, trouver des applications. Euh, et donc, euh, donc, me voilà parti chez Nokia. Et pareil, ça a été dix années juste fabuleuses de, de, de croissance, d'accélération cette, avec cette entreprise qui est allée euh, très très vite, euh, Découvert de la culture finlandaise. Pas mal de voyages donc euh, en Europe, euh, puisqu'au final à la fin je m'occupais du Benelux euh, et de la France. Euh, et, et, et là aussi j'apprends beaucoup de choses sur euh, l'exigence, euh, euh, la façon de présenter, d'analyser de regarder dans le détail euh, ce que, des business plans, de composer, de convaincre, de savoir naviguer dans des grosses organisations pour, euh, pour présenter ses, ses idées, les faire avancer. Et euh, ça se passe plutôt pas mal. Et puis un jour, un jour de 2007, euh, je m'en souviendrai, euh, je crois, toute ma vie parce que ça a changé ma vie, euh, j'étais avec euh, la plupart de mes clients, donc euh, des des Belges, des, des, des Hollandais, des, des Français, des Luxembourgeois. On était au CES de Las Vegas, l'énorme mmh. salon de l'électronique grand public en, en janvier 2007. J'étais sur scène, je présentais ma roadmap de produits, ma stratégie, euh, voilà, devant ce petit parterre de, de, de clients. Euh, et, mais personne ne m'écoutait. Personne ne m'écoutait. Tout le monde était sur son téléphone, en train de regarder des nouvelles qui venaient de tomber, des SMS. Et au même moment, il y avait un monsieur qui s'appelle Steve Jobs, qui était sur scène, euh, à quelques centaines de kilomètres de là, et qui venait d'annoncer l'iPhone. Donc, euh, un coup de tonnerre dans l'industrie des télécoms. Euh, Nokia été briefé, on savait que quelque chose arrivait. Moi, personnellement, je connaissais les produits Apple. J'avais un Mac à la maison, j'avais un iPod. Je connaissais le, le souci du détail, l'intégration, mmh. le, le plaisir d'utilisation. Et euh, quand je vois ça, je me dis, mais c'est bon sang, mais ils ont, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Donc euh, je, 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 je regarde, je rentre dans ma chambre, j'allume CNN, je vois le détail, je vois le produit qui est magnifique. Et, et je ne dors pas de la nuit. Et le lendemain matin, je dis qu'il eh, voilà, faut, il faut que je travaille là-dedans, il faut que j'aille avec eux, il faut que j'aille les aider. Ils n'avaient pas besoin de moi, bien sûr. Mais euh, j'ai envie de participer à cette aventure. Et euh, voilà, ça m'a pris euh, six mois pour trouver la bonne personne, pour euh, enchaîner une vingtaine euh, d'entretiens. Ah oui. Euh, oui Oui, 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 c'est <rire> comme ça chez Apple. Et puis, et puis, euh, des managers euh, euh, visionnaires, euh, qui beaucoup de Français, beaucoup de Français chez Apple, qui m'ont fait confiance et qui, je crois, j'étais la première personne en fait embauchée en Europe sur euh, sur l'iPhone pour le lancement, qui a eu lieu donc euh, en fin d'année 2007. Et là, c'est un moment incroyable. Euh, c'était en fin novembre. Non, c'était donc euh, oui, c'était ça. C'était fin novembre 2007. Et là, sur les Champs Élysées, Orange ouvre un magasin spécialement dédié pour ce, pour ce lancement. Il, était, il y avait un compte à rebours géant qui s'affichait sur la façade. Un truc incroyable. Euh, en novembre, à Paris, il ne fait pas très beau. Hein, il était 23h50 quand j'arrive. Le lancement était à minuit. Et il y avait une file d'attente qui faisait quasiment le tour de l'Art de Triomphe. Et là, je me suis dit, mais bon, pff, wow, on voit ça pour des, euh, des concerts, on voit ça pour des, des, des matchs de, de foot, de sport. Mais alors, pour un téléphone, c'est quand même... Et là, là on sentait qu'il se passait quelque chose. Et donc voilà, donc ça a été après 11 années fabuleuses d'accélération sidérante, de croissance chez, chez, chez Apple. Une boîte qui, qui, qui me fascine et qui me, 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 me plaît toujours autant. J'ai le dernier iPhone, j'attends le prochain et, et je reste acquis à ce que cette entreprise fait pour, pour, pour son exigence de, de détail, de perfection. C'est une, euh, une école comme euh, nulle autre sur, euh, sur l'exigence, sur le souci du détail. Euh, C'est des grands, des grands maniaques, hein. certains diraient des grands malades, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le, le, le travail qui est fourni derrière est, est, est énorme. Est, ça a été le bonheur de travailler avec des équipes aussi euh, d'un niveau, mais euh, stellaire, euh, mes managers... Euh, que ce soit euh, les équipes américaines, euh, que ce soit les équipes françaises, et je les remercierai toujours, euh, euh, Hugues Assement, Pascal Cagny, enfin, voilà, des gens qui m'ont donné ma chance hein, et qui m'ont permis de grandir, qui m'ont appris à être meilleur, qui m'ont poussé. Euh, et euh, et ça m'a permis d'avancer, d'apprendre énormément de choses qui me servent toujours aujourd'hui, euh, comme cette, cette obsession du, du détail, cette analyse perpétuelle, de, la, de, la, de, de ce qui se passe, la, la, la documentation chiffrée de, de toutes les démarches, la compréhension de, de ce que c'est qu'une marque, de l'importance de, de l'incarner euh, avec des valeurs justes, l'authenticité, euh, enfin je pourrais les citer toutes, hein, les valeurs, euh, valeurs d'Apple, mais, euh, mais voilà, la, la volonté de simplifier, d'utiliser de, 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 la technologie pour rendre une expérience euh, humaine et intéressante. La technologie pour la technologie, ça ne sert à rien. Mmh. Si euh, quelque part, il n'y a pas un plaisir à l'utiliser, si elle ne vous rend pas un vrai service. Et euh, voilà, Apple est une entreprise qui a compris tout ça, qui a remarquablement réussi à le chaîner depuis sa production jusqu'à sa commercialisation. C'est la seule entreprise au monde. Qui, qui, qui va faire du, du microprocesseur au logiciel, mmh. au hardware, euh, au software, au service et à la distribution avec ses magasins. C'est la seule. Qui, qui, qui... Et c'est cette compréhension de ce qui se passe de bout en bout qui fait son, son succès, qui fait la longueur d'avance que, que personne ne pourra lui, lui rattraper. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, je, pourrais, je serais intéressable sur Apple et sur cette fabuleuse entreprise. Et puis quelque chose que je ne pourrais jamais dire. Mais ça a été un vrai plaisir et, et, et une, un, grand, un grand changement pour moi de, 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 sur la capacité à, à me aller chercher dans mes limites, dans, 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 dans les détails et, et à continuer à grandir.
0: Alors là, tu, tu nous dis que, justement, il y a pas mal de choses que tu as gardées de, de ce moment-là. Tu m'as aussi dit que tu voyageais beaucoup. Est-ce que tu en profites pour euh, goûter du vin euh, dans tes déplacements Est-ce est -ce que c'est quelque chose que tu as toujours un peu à l'esprit ou, ou pas du tout Ah, mais, mais
1: toujours. Toujours. Enfin, c'est quelque chose qui ne qui vous quitte jamais, je crois. que, que De toute manière, quand on, vous, êtes, vous êtes français, on, vous vous dans un restaurant avec euh, d'autres personnes qui viennent un petit peu du monde entier. Et la carte des vins, elle, elle, elle atterrit toujours entre vos mains. On dit « Ah, bah, attends, c'est ah, toi qui <rire> vas choisir très, le vin. » Donc, euh, donc ça c'est assez amusant donc ça pousse déjà à, à être crédible et à, et à, à pas dire n'importe quoi je retrouvais pas forcément ni mes Bergerac ni mes bordeaux euh, ou mes Bourgogne favoris et donc euh, bah, forcément on apprend le vin on découvre le vin et, et quand on va, comme c'était mon cas assez souvent euh, bah, dans la Silicon Valley à San Francisco il y a une région à côté qui est fabuleuse la Napa Valley, la Sonoma, la Russian River et où il y a des vins, mais, mais grandioses. Et donc, ben, on goûte, on visite, on prend un jour de plus pour aller faire un tour euh, là-bas. Et, euh, et c'est des découvertes magnifiques. C'est des très, très, très grands vins. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, après, il y a aussi, le, quand euh, je repense à cette histoire de cartes dans les restaurants, souvent, si, si on a un Italien à, ou un Espagnol à côté, donc après, il y a bataille. Il y a bataille. Et, et, et donc, euh, et donc euh, on goûte, on discute. Et, euh, et le vin est toujours là. Le vin, c'est quand même ce produit... Euh, extraordinaire de partage, de, 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 de discussion. Et euh, il, y a, il y a débat, bien sûr, il y, a des, il y a des goûts, il y a des préférences, mais, euh, mais c'est toujours là. Et euh, je pense que c'est aussi dans ces années-là que j'ai commencé, moi, en fait, à réfléchir en parallèle, à travers tout ce que je faisais, à travers tout ce que je voyais, enfin, à, à réfléchir sur ces sujets de, de, bah, de financement, de propriété, euh, comprendre comment je pouvais euh, euh, m'investir, investir, investir euh, ce, cette graine qui avait germé euh, depuis des années, euh, voilà, et, et puis, euh, voilà, je me disais qu'à un moment donné, euh, à un moment donné, quand je serai grand, c'était ma phrase, quand je serai grand, euh, je ferai du vin. Et, euh, et, euh, et voilà. Et puis, le temps passe. Et puis, à un moment donné, il faut se dire, mais bah, il faut y aller. Enfin, voilà, ça suffit. Je ne vais pas lancer l'iPhone 13, 14, 15. Euh, et je, je, il faut que je passe à, il faut que je passe à autre chose. Dix euh, très belles années, onze euh, quasiment. Donc, euh, merci, euh, au revoir, et,
0: et, puis, et puis on part sur, sur une nouvelle chose. Là. La vie est trop courte. Ça, c'est très vrai. Euh, donc, tu finis ces 11 ans euh, presque chez Apple, et là, tu te dis, j'arrête et je pars faire du vin. Alors...
1: C'est quelque chose que j'ai longuement mûri, ce n'est pas un coup de tête, ouais, euh, c'est dis que... une, une discussion concertée avec mes managers pour laisser ouais. les dossiers euh, propres, euh, clean. Les, les... On était à Londres à ce moment-là, on avait déménagé toute ma famille euh, à Londres, le Brexit euh, venait d'arriver, euh, j'ai perdu coup sur coup mon papa, ma maman... Euh, un peu tôt, et, euh, et, et voilà, donc euh, à un moment donné, on se dit, waouh, wow, il ne faut, faut pas trop attendre, le, le compteur tourne, euh, j'avais dépassé les 45 ans, euh, et, euh, et le, ce projet que j'avais mûri, où j'avais étudié en détail, j'avais cherché une propriété, j'ai passé quasiment 5 euh, euh, ans à trouver euh, cette première propriété, euh, dont on parlera peut-être tout à l'heure, euh, voilà, la proposition est entre mes mains, j'en ai déjà refusé 4, euh, c'est un, c'est un risque, euh, euh, mais mais voilà en fait on ne vit qu'une fois et donc euh, donc la décision est prise avec euh, mon épouse, euh, mes enfants, euh, on rentre en France.
0: Tu, tu impliques toute ta famille à ce moment-là dans le. Ah oui, oui ouais. c'est un
1: changement de vie. Euh, euh, c'est c'est pas, pas un rêve égoïste, hein, c'est un, un vrai changement de vie. Mmh. Donc, euh, donc il faut que tout le monde soit d'accord et prêt à prendre le risque euh, avec moi et me supporter. Je, euh, il faut, il faut qu'on soit, enfin, supporté euh, dans le sens euh, anglophone, Encourager. soutenir. Bien, soutenir, exactement. Soutenir en, en, <rire> en français. Et euh, non, c'est une décision qui est, euh, qui est collégiale. Et, euh, et on se dit, ben bah, euh, voilà, enfin, si, si on le fait pas maintenant, euh, on le fera jamais il euh, n'y a, a plus aucune excuse valable mm -hmm. euh, voilà euh, on prend nos économies euh, nos valises on retraverse la manche dans l'autre sens et euh, mes filles avaient appris l'anglais elles étaient bilingues, c'était fait on avait adoré cette ville de Londres euh, mais nous voilà de retour en France entre, entre euh, saint émilion et Paris euh, où je, je fais les, les allers-retours pour, pour lancer ce,
0: ce concept autour de ce premier domaine super euh... On va, on va bien sûr parler de, de ce domaine mais est-ce que tu peux me dire un peu plus sur comment ça se passe quand on veut acheter un, un domaine viticole euh, alors pour celles et ceux qui nous écoutent euh, ah bah ben non euh, tu seras publié du coup avant l'interview de Divan Massona euh, dans la Loire qui lui euh, a fait du private equity et a acheté un, un, un domaine qui s'appelle le domaine Belargus euh, euh, qui est absolument sublime dans la Loire euh, et c'est un peu un profil similaire où tiens, tu as une mmh. vie professionnelle etc., mais une passion nourrie pour le vin euh, mais pas de euh, pas de connexion directe avec l'univers du vin si ce n'est euh, l'amour qu'on peut, qu peut en avoir euh, donc comment ça se passe quand tu veux acheter un, un domaine t'appelles des agences immobilières spécialisées à Bordeaux euh. déjà est-ce que tu savais que tu voulais saint émilion en particulier alors
1: j'ai pour ce projet là on a j'ai beaucoup réfléchi à l'endroit, parce que mmh. l'endroit était stratégique. C'est super important. Euh, donc, il fallait plusieurs choses. Il fallait euh, la combinaison d'un euh, terroir, qui est la mmh. base, euh, d'une équipe, euh, d'un enfin, végétal, euh, euh, d'une histoire... Enfin, voilà, les, les facteurs, et puis bien sûr d'un prix, euh, parce que je n'ai pas, euh, pas fondé un fonds de private equity. Et, et...
0: Ils vont non plus, hein, ça, ils, ils travaillaient dedans, il, il, a, il a pas fondé. Et, et donc il fallait,
1: <rire> voilà, il fallait que ce soit euh, raisonnable, et qu'il y ait surtout un potentiel de, de développement. Et donc euh, voilà, c'est un cas et des charges qui, qui, est, qui est assez long, et tout en haut pour moi, il y a, euh, je cherche un, un domaine qui soit bio. Okay. Euh, parce que c'est proche de, de nos valeurs, de ce qu'on veut faire. Euh, donc ben, la liste se réduit assez rapidement, euh, et euh, j'avais, euh, alors, j'ai prospecté, hein, c'est du, du bouche à oreille, c'est des amis qui okay. me disent « tiens, j'ai entendu parler d'un de, de, tel là-bas euh, », et puis petit à petit, eh ben, on, on vous renvoie à d'autres personnes, l'idée c'est à chaque fois qu'on fait un rendez-vous, c'est de ressortir avec au moins deux noms, pour pouvoir ben, continuer comme ça à rebondir et en, en, en 5-6 ans de prospection ben, euh, finalement on commence à avoir un tout petit carnet d'adresses euh, et puis un jour euh, une personne que j'avais déjà croisée en fait au tout début de ma, ma démarche euh, me rappelle et me dit euh, voilà Laurent enfin, tu, tu es rentré en France, euh, on n'a pas réussi à se mettre d'accord il y a quelques années euh, mais là nous on a un petit peu évolué et on, on aimerait bien rediscuter avec toi et sa euh, personne s'appelle Monsieur Eric Rémus, qui est le fondateur du château Edmus, euh, le cofondateur. Et, euh, et euh, Eric et son associé Phil Edmonton, un, un Américain de Boston, euh, voulaient passer la main. Ils avaient euh, construit ce domaine en dix ans euh, sur des, des, des superbes parcelles de, de, de Saint-Émilion. Et, euh, et ils me disent, mais euh, voilà, enfin, nous, on veut, euh, nous, sur un cahier des charges, et, et on, on veut que quelqu'un puisse continuer ce qu'on a ce qu'on a lancé. On veut pouvoir éventuellement encore y participer. C'est là que je leur présente le concept que moi j'avais élaboré pendant ces années, sur lequel j'avais réfléchi et travaillé. Et c'est comme ça que finalement on s'est mis d'accord avec mon engagement que ces deux personnes puissent être mes mes deux premiers actionnaires, mes deux premiers wine angels dans la société. Et, et finalement c'est ça. En fait c'est c'est une première un premier refus. Euh, et, et les choses qui évoluent. Entre-temps, le domaine a été converti bio. Euh, et, et ça, c'était très important euh, pour moi, comme je, je, je l'ai déjà dit. Et donc, voilà, tout d'un coup, les, pareil, les planètes s'alignent. Je, je, le, 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 hasard, le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés, euh, disait Montaigne. Mais, mais à un moment donné, voilà, on, quand on sait ce qu'on cherche, à un moment donné, ça vous passe devant les yeux ou pas loin. Il faut être prêt. Il faut être prêt dans sa tête, il faut être prêt dans sa vie. Et euh, voilà, c'était le moment. Et ça s'est passé quasiment quelques mois avant qu'on on, on déménage pour, pour Paris. Euh, et euh, s'en suivent les discussions. Mais, mais voilà, mais en fait, c'est ça. Ça a, été du, ça a été du bouche à oreille à la, au départ. Mm -hmm. hein. Ça a été une longue Cinq prospection. quand
0: même de, pro de prospection. Euh... Alors, moi, je suppose que quand on achète un domaine viticole, on, clairement, on n'achète pas une... Euh... Une paire de chaussettes ou euh, <rire> c'est très de complexe, c'est super dur à faire, mais euh, mais 5 ans de prospection c'est long. Cinquante, voilà, mais quand on est, tout, quand est quand on est très exigeant, tu poursuis. Euh...
1: Ah ben, euh, encore une fois, la première fois, la première chose, c'est qu'il faut aimer le vin, il faut le goûter. Ouais, déjà, si, 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 si ce qui est produit sur place vous plaît pas, jamais vous, enfin vous serez vous serez en adéquation avec cette terre là quoi. Donc ça c'est donc ça c'est la base. Et, euh, et bon à Saint-Émilion, c'est quand même pas très compliqué de trouver des des, 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 des terres et des gens qui savent qui savent vraiment faire du, du très bon vin. Euh, Saint-Émilion. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que Saint-Émilion c'est une c'est une très belle région. Euh, c'est une région assez iconique. Le village est juste magnifique. Euh, c'est une c'est une marque en soi en fait. Saint-Émilion. Hein. On, on, on reparlera des marques et leur importance, mais c'est euh, c'est c'est un label de qualité. C'est le premier euh, euh, vignoble classé euh, euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, c'est mondialement connu euh, Et, et c'est déjà quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer Il y a à la base un terroir euh, Centenaire, millénaire, millénaire ouais, ouais. Qui, euh, qui fait que ben, Il y a eu du vin euh, et, et, euh, et le vin euh, s'y trouve bien Donc euh, voilà donc Dans la, dans la réflexion C'était euh, une bonne façon de démarrer C'était déjà s'appuyer sur des choses qui étaient euh, fortes euh, Après euh, Après ça coûte cher euh, parce que le prix de l'hectare euh, ne fait que monter, euh, euh, c'est du 4, 5, 6% par an. Alors quand on est en investisseur, on se dit c'est une bonne chose. Quand on est un vigneron, on, on voit tout d'un coup ses euh, euh, enfants qui ne peuvent plus payer les droits de succession et, et c'est compliqué. Euh, il faut savoir qu'il y, y a 50% des vignerons en France qui ont plus de 50 ans et la moitié d'entre eux n'ont pas de plan de succession donc euh, donc euh, il y a énormément de fonciers viticoles qui euh, qui arrivent qui est disponible avec des inflations euh, qui sont qui sont terribles. donc euh, il, faut, il faut voir comment on organise ça il y a, il, y a, il y a des quand la France est quand même le, le pays euh, leader mondial euh, dans le vin hein, en, 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 pas en volume mais en valeur euh, ben enfin c'est un, un terroir national un trésor national il faut, faut savoir comment on peut, on va préserver mais bon ça c'est un autre sujet euh, et donc, on, on se retrouve face à du foncier qui est, qui est, qui est, qui est cher. Il faut pouvoir le financer. Donc, ben, dans notre cas, on pouvait financer 1,6 hectare. C'est tout petit, euh, mais c'est très, très beau. C'est une très, très belle parcelle euh, qui, qui est du côté de, de Pomerol. C'est des graves magnifiques. C'est une croupe mmh. euh, qui est euh, gentiment euh, vallonnée, qui fait qu'elle est très bien drainée. Euh, voilà, quand on voit ça, on se dit, waouh, c'est beau. Euh, la vigne de 40 ans. Moitié Merlot, moitié Cabernet-Franc, ça c'est l'originalité, c'est-à-dire toute l'élégance du Merlot et, et l'originalité du Cabernet-Franc qui est, qui est capricieux. Et puis euh, c'est aussi déjà une équipe en place, euh, avec un monsieur qui s'appelle Stéphane de Renoncourt, qui a vu naître ce domaine, qui l'a qu conseillé, il a, il a adoré euh, l'endroit. Et depuis, euh, depuis 2007, où le domaine était né euh, sous cette forme-là, euh, c'est lui qui a, été, euh, qui a été aux commandes avec ses équipes, euh, pour, pour en faire ce vin à 93 points sur 100 chez, chez, chez les dégustateurs. Donc, euh, donc voilà, les planètes s'alignent, le, la proposition est là. Euh, C'est un grand saut dans l'inconnu. Euh, il, faut, il faut mettre les choses en place, il faut conserver l'existant, et puis surtout, il faut trouver comment on va le faire grandir, et, et quelle est sa place quand on est comme ça, quand on vient comme moi d'un univers, quand on est un néo-vigneron. Qu qu quel rôle on joue dans cette... Euh, dans cette équipe-là et, euh, et comment, encore une fois, on l'amène à un niveau supérieur.
0: Alors bien sûr, on, on embrasse Stéphane de Renoncourt euh, qui, euh, qui a été un de mes précédents invités de ce podcast. Donc si vous n'avez pas encore écouté le podcast avec Stéphane de Renoncourt, je vous le recommande vivement. Euh, il est euh, extrêmement sympathique et on a passé un super moment euh, ensemble. Euh, alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur le, le concept d'achat du vignoble Parce que tu as dit que tu avais acheté 1,6 hectare. Oui. Ce n'est pas tout le domaine C'est le domaine. Ah, domaine, domaine C'est
1: un, enfin, un domaine qui a, qui a fait jusqu'à 6 hectares. Et puis les, les moins belles parcelles ont été revendues okay. au, au fur et à mesure. Là, il reste euh, du coeur, du coeur, euh, il il le cœur de la meule, la, du... la, plus belle, la plus belle parcelle, c'était la dernière. Et euh, voilà, avec euh, okay. des stocks. Parce que eh oui. quand on démarre un projet entrepreneuriat euh, dans le vin, il euh, faut savoir que vous achetez maintenant des vignes. Euh, là, vous les achetez au euh, 22 euh, octobre. Euh, ça veut dire que votre première vendange elle sera en 21 septembre 21 euh, et qu'il vous faudra deux ans pour que vos bouteilles enfin votre vin sorte et aille en bouteille donc c'est en 21, septembre 22, septembre 23 et puis ensuite il faut quand même qu'il s'arrondisse un tout petit peu et vous rajoutez peut-être encore deux ans, donc 24, 25 c'est-à-dire que vous n'avez pas une bouteille à vendre avant quasiment 4 à 5 ans donc euh, dans le cas des charges qui était, qui était le mien euh, il, il fallait qu'on puisse avoir des, des, des beaux minésimes mmh. déjà en stock, donc on a racheté le stock euh, et on avait euh, ben, les fabuleux millésimes, 14, 15, 15 merveilleux, incroyable. 16, et puis, et puis tous ceux qui sont venus derrière euh, Et ça c'était important, euh, la marque, donc mm -hmm. le château Edmus, euh, du nom de Phil Edmonton et Eric Remus combinés Et euh, c'était une marque qui était, qui était joliment faite, on s'est dit voilà il y a quelque chose, à, quelque chose autour de, de ce nom là euh, voilà, c'est tous ces actifs euh, tangibles, intangibles, <rire> il y a euh, des partenariats avec ben, des Stéphane de Renoncourt et, et ses consultants, euh, toutes les équipes qui, qui gèrent la vigne euh, qui, qui sont là, qui sont principalement les équipes de chez euh, Banton et Loré, une entreprise fabuleuse qui est à Vignonnet, juste à côté euh, voilà, donc euh, il, faut, il faut prendre tout ça, il faut le comprendre voilà. la relation
0: avec les négociants aussi qui
1: doit être la relation avec les négociants euh, même si on a, on a choisi finalement une, une approche euh, commerciale un petit peu différente okay. pour en parler. Euh, la relation avec les clients, les consommateurs, les restaurateurs. Euh, mmh. Donc c'est un, un ensemble de choses en fait. Ce n'est pas juste une parcelle de terre. Et euh, j'ai fait moi, en fait, le, le, quand, quand, quand j'ai bien étudié en détail ces, ces différentes options d'investissement dans la vigne, j'ai regardé ce qui existait. Il y a des formules d'investissement euh, euh, packagées qu'on appelle les, les, les GFV, donc les groupements fonciers viticoles euh, investisseurs, qui sont des, des formules euh, relativement simples. En fait, c'est une parcelle de terre euh, qui est achetée euh, et ensuite qui est louée à un vigneron qui vous reverse un loyer. Tout simplement donc en fait c'est pas vous achetez pas un château hein, vous achetez pas un domaine vous achetez euh, du foncier une parcelle de terre et vous percevez un loyer euh, alors c'est différent certes que d'acheter un immeuble et puis de, de louer un appartement euh, c'est assez différent mais moi enfin je, je l'ai testé je l'ai fait j'avais acheté fait un peu, tout petit investissement sur une, une petite parcelle en Pessac Léognan et euh, bon c'était assez désectif. Euh, le... le, 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 le... Pour un passionné de vin que je suis, et comme la plupart des gens qui, qui font cet investissement, hein, euh, recevoir euh, une fois par an un, un, un recommandé avec accusé de réception et puis euh, peut-être un chèque de dividende, euh, bon, c'est pas franchement vivre la vie de vigneron ou comprendre ce qui se passe dans une exploitation. Oui, c'est clair. Voilà, puis euh, donc, donc euh, voilà, je me suis dit, il y, 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 y a façon de, de financer, de, de, de travailler différemment sur un domaine, sur un domaine viticole. Et de par ce que j'ai appris chez, chez Apple, chez Nokia et dans mes vies passées, j'ai beaucoup travaillé avec des startups. Et je, je voyais bien l'énergie incroyable, la créativité, la, la réactivité de, de ces entreprises et comment elles se finançaient aussi, mmh. comment elles faisaient appel à des, des business angels, des fonds d'investissement, des différents partenaires. Et pour se financer, pour trouver du soutien, pour trouver de l'aide, pas seulement, pas seulement des fonds, hein. euh, et je l'ai fait moi-même. J'ai moi-même été investisseur dans, dans plusieurs, euh, plusieurs startups euh, qui se sont révélées révélés être plus tard des, des startups de la WineTech. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Euh, et, et la WineTech, c'est après organisé autour d'une vraie association. Et, et voilà, c'est le plaisir de travailler aussi avec ces, ces jeunes entrepreneurs mm -hmm. qui sont débordants d'énergie, qui vont à une vitesse folle. Et, et, et je me suis dit, là, il y a quelque chose. La façon dont ces entreprises se structurent, s'organisent, est ce qu'on peut l'appliquer, au... comment on peut l'appliquer au monde du vin Comment est-ce qu'on peut trouver des, des business angels du vin qui vont, qui, vont, qui vont pouvoir jouer leur rôle dans cette grande équipe qui, qui fait la réussite d'un vin
0: comment chacun va pouvoir amener son sa pierre à l'édifice et participer au succès d'un domaine. Mmh. Ouais, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Et, et effectivement, il y a pas mal de, de points communs trouvés entre une organisation start-up, super agile, etc. Et ce qui se passe dans le monde du vin, c'est quelque chose parfois qu'il faut dépoussiérer ou en tout cas mettre en relation. J'ai un exemple là, assez récemment, on, on parlait de, euh, de Thibault Ligier-Beller, euh, euh, qui, euh, qui est un, un vigneron en, en Bourgogne euh, et qui a, euh, euh, il me semble, alors je suis désolé si je, si je fais une faute sur le prénom, je, je me corrigerai euh, en introduction du podcast, euh, mais qui a créé un incubateur pour jeunes vignerons, euh, oui, c'est oui. une, une parcelle de vignes, euh, oui, c est, c est même, je crois que c'est quelques hectares, euh, dans lesquels des jeunes vignerons viennent s'installer pendant trois ans pour bah, gérer le domaine comme si ça leur appartenait. Euh, donc il gère tout en autonomie. Euh, Alors bien sûr, il est là pour les conseiller etc. Mais il gère tout en autonomie, donc euh, il y a beaucoup de choses à inventer. Euh, est-ce que tu peux nous dire un, un peu plus euh, ce que c'est Wine Angels euh, et comment est-ce que tu vois les choses euh, euh, là-dessus Alors
1: Wine Angels, en fait, c'est le concept auquel je suis arrivé après ces, ces, ces années de prospection et, et d'études. Euh, en fait, euh, être un Wine Angel aujourd'hui, c'est faire partie d'une communauté de gens euh, sélectionnés sur le volet qui aiment, qui ont trois caractéristiques. Ils aiment le vin. Ça, si on n'aime pas le vin, si on n'aime pas le produit, ils aucune raison de, de le vouloir devenir Wine Angel. Euh, ils ont une, une qualité d'investissement. Ils peuvent donc financièrement euh, participer à la création d'une entreprise, la financer. Et, et le plus important, euh, ils ont euh, la capacité euh, à promouvoir le domaine à travers euh, euh, leur réseau à travers leur connaissance, à en parler, à le faire goûter et, et à contribuer comme ça à sa notoriété. Quand, quand, quand tout à l'heure je disais pour moi le, le, le vin c'est aussi un sport d'équipe, quand on a, on a des grands joueurs qui, qui savent faire le vin, des Stéphane de Renoncourt, quand on a des équipes de Menton et Doré, quand on a un, un superbe terroir, une très belle vigne, voilà, chacun doit pouvoir jouer son rôle à un moment donné. Et là, les, les, les Wine Angels, c'est des gens qui permettent de, de créer cette société, de la financer, et ensuite qui permettent aussi de, la, de, de, de promouvoir le vin et, et d'en parler. Et en fait, ils deviennent des, des, comme des copropriétaires, pleins et entiers du domaine. C'est des gens qui, qui vont investir, on leur demande d'investir 15 000 euros. Euh, on en recherche une trentaine. Et la, la recherche, le, le programme de financement participatif, le crowdfunding vient de démarrer, ça démarre très fort on a énormément de dossiers qui, qui, qui nous sont arrivés, bien au-delà de 30. Donc on va, le comité de sélection on va avoir un petit peu de mal à, à trouver des, des bonnes personnes, mais ça, c'est un, un bon problème à avoir. Et, et donc, c'est donc, donc ça, l'idée, c'est de, de trouver des gens qui okay. vont... Euh, des Français, des étrangers, qui vont pouvoir avoir ce, ce rôle d'ambassadeur euh, et, et pouvoir participer à, cette, à la vie du domaine.
0: Et euh, alors, tu, tu dis c'est 15 000 euros pour mmh. y participer je pensais oui. que ce serait beaucoup plus euh, en fait alors euh, bien bien évidemment c'est une somme euh, euh, qui est euh, qui est non négligeable euh, mais je pensais que ce serait beaucoup plus c'est c'est une somme qui est conséquente 15 000 euros c'est un
1: choix qui est impliquant c'est pas « tiens, euh, je, je mets euh, 500 mmh. euros ». voilà Non, non, on, on est sur quelque chose qui est impliquant et c'est déjà une façon de sélectionner. C'est-à-dire que quand on s'implique autant, ben, c'est que quelque part, on attend quelque chose. Et, et donc, plus on attend quelque chose, plus on va s'impliquer. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, on a mis la barre à ce niveau-là. Ensuite, euh, on a une somme à réunir qui doit nous permettre de financer le nouveau chèque. Donc, okay. il faut que toute cette somme-là, elle va nous permettre de, de financer le nouveau chez. Donc, c'est un apport euh, en capital dans mm -hmm. la société euh, qui, doit, qui doit permettre de réaliser ce projet. On est, on est sur un... Un chez, euh, Avec un
0: investissement, euh, du coup, euh, on, finance, on finance un asset euh, pour le coup qui est, est, donc, ça. Qui est présent, donc qui est tangible. Euh, ouais. Oui, on, on, on achète quelque chose. Euh,
1: C'est ouais. pas, pas du Bitcoin, hein. on n'est voilà, pas exactement. sur du, du virtuel. On est sur, sur du, du vrai, du tangible, du 1,6 hectare, des stocks de vin, euh, un chez un, un, enfin une, une, une superbe maison de maître. Enfin voilà, il y, y a des choses totalement euh, euh, réelles qui, qui sont qui sont, font partie de cette société dont, dont on devient actionnaire. Hein. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, quand on est actionnaire, on attend aussi un retour sur investissement. Euh, quand on est dans une start startup, qu'on investit dans une startup, on sait qu'on prend un risque. Mmh. Donc là, on est un peu entre les deux. On est sur un, 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 un risque mesuré. Puisque finalement, il y, a, il y a des assets totalement euh, tangibles, hein, un vignoble, euh, enfin des vignes, euh, des stocks, euh, un chai, une maison de maître, voilà, ça c'est ça fait la partie tangible. Euh, euh, et donc, le, le, le rendement qui est proposé est un rendement qui est euh, garanti sur les trois premières années, c'est-à-dire qu'on on garantit. Euh, 1,9% de rendement sur les trois premières années. Et ensuite, ben, ça dépendra si la société euh, fleurit ou pas. Donc, ça dépendra un peu du travail, de l'implication aussi des, des Wine Angels et de, et de tout, tout le reste de l'équipe. Et puis après, voilà, c'est participer à la vie du, du domaine. Hein. C'est euh, venir, euh, ben, venir aux vendanges, si on veut, mais euh, participer aux assemblages. assemblages c'est voir ce que sont être aux primeurs. Mmh. Enfin, voilà, c'est un ensemble de, de choses. On va, on va pouvoir. Euh, euh, Connaître sa propriété, et bien sûr, savoir en parler et, et autour, autour de nous, c'est le but. Euh, y a, y a une, 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 on peut dormir, bien sûr, quand on, est, on devient wine angel, on peut dormir au château, Pratique. au domaine. Voilà, une, une, une superbe suite qui, qui, est, qui est créée là, et qui permettra de, de, de vivre cette expérience de l'intérieur également. Euh, donc voilà, c'est un ensemble d'avantages que l'on a cumulé. Et le plus important, c'est en fait, chaque, chaque wine angel a une, une allocation Annuel de bouteilles de vin entre 70 et 90 bouteilles. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, mais bon. On... C'est pour les faire
0: goûter aussi, les envoyer aux copains. Euh... C'est
1: pour les faire acheter. C'est pour oui. les faire acheter, parce qu'on a besoin de qui nous aident à les vendre. Et le prix Wine Angel est un prix, voilà, une bouteille de Château Edmus aujourd'hui euh, euh, que, que vous allez sur euh, sur notre site euh, sur sur Vivino, ça coûte 43 euros à peu près. Mmh. Euh, le prix Wine Angel c'est quasiment euh, 10 euros de moins. Ah oui, oui. Okay. oui non, non, c'est un avantage important. Et donc, ce qu on ne transforme pas nos, nos wine angels en, en hommes sandwich euh, qui vont, qui... Mm -hmm. Non, non. En fait, ils ont un certain nombre de bouteilles avec euh, cette capacité de réduction. Et nous, d'ailleurs, on s'occupe, bien sûr, d'encaisser, de, de faire des expéditions. Mm -hmm. Ils ne stockent pas des bouteilles de vin dans leur cave oui, bien sûr, ouais, avec ouais. les bons de commande ouais. à prendre. Non, non, non. non. Enfin, on, ils ne sont pas là pour ça. ça c'est notre travail. On leur simplifie l'expérience, euh, euh, la vie à ce niveau-là. Donc, voilà comment... On comment on a organisé le, le, la distribution. Et, et si ça se passe bien, voilà, enfin, il pourrait quasiment représenter, euh, nous aider à vendre la moitié de, la moitié de, de, de nos ventes. L'autre mmh. moitié étant les cafés, hôtels, restaurants qui sont précieux. Donc en fait, il n'y a que deux moyens de, de, de se procurer euh, ces, ces superbes bouteilles du château Edmus. C'est soit via Wine Angel, euh, sur Internet, euh, à 40 euros, soit euh, ben, dans des, sur des superbes tables euh, qu'on que, que, qu retrouve ici à Paris ou en France, euh, euh, dans un restaurant.
0: Ok. Bon, on discutera euh, euh, un peu de tout ça ensemble euh, après. Euh, Avec <rire> plaisir. Même, euh, euh, on peut s'y mettre à, à deux. Je pense que c'est possible. Une par une personne. Ok. Okay. Pas plus de une part par personne. Okay. Et, ça, et ça se passe comment Du coup, très concrètement, après, on devient actionnaire de la société. Après, vous devenez actionnaire de la okay. société. Voilà, il y a Avec un pourcentage en qui est donné. qui voilà. est sur, enfin, sur, qui a donné, euh, voilà. qui a acheté, du coup. C'est okay. ça. Vous avez une part de société. Et, okay. et, et du coup, c'est une augmentation de capital qui est faite comme ça. ça. Okay.
1: Okay. Une augmentation de capital pour financer le, le chai.
0: Ok, super, entendu. Euh, bah, c'est très bien noté euh, pour tout ça. On pourra en reparler, euh, bien sûr, Alors, euh, après. Allez voir sur châteauedmus.com. Bien sûr
1: est décrit, on, on voit les projets le chez, enfin tout est, tout est présenté de façon totalement transparente.
0: Super et bien on vous mettra bien sûr les liens dans la description du podcast et dans, dans l'article qui, qui l'accompagne et puis on, on, on les taggera je suppose que vous êtes sur Instagram, Facebook etc, absolument, donc on absolument. vous taggera bien sûr sur les réseaux sociaux euh, super, c'est une très belle aventure on te souhaite beaucoup de succès Merci. avec ça et puis on a aussi hâte de voir le résultat puisque le, qui dit investissement dit justement nouveau chez, nouvelle méthode expansion etc donc euh, tout ça, euh, ça ouais. c'est euh, ça, ça promet d'être intéressant et, euh, et passionnant à suivre en plus de ce que tu fais euh, au château enmus euh, tu es aussi président de la wintech oui alors euh, est-ce est que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que c'est euh, alors tu en as dit un tout petit mot justement euh, oui. sur des acteurs qui se sont structurés mais justement euh, je suis preneur de ton point de vue euh, là-dessus
1: ça c'est le c'est 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 le lien le plus évident entre ma vie d'avant et, et ma nouvelle vie euh, dans mon changement de vie euh, l'étape euh, c'est le lien parfait en fait euh, et qui est arrivé comme ça un petit peu par hasard même si le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés euh, j'ai j'ai voilà j'ai pour, pour comprendre l'investissement euh, moi qui n'étais absolument pas de ce domaine là j'ai participé donc à des, des, des tours de levée de fonds, de, de start-up euh, et, et donc j'ai vu ces assemblées générales, j'ai vu comment on pouvait accompagner des start-upers travailler avec eux, compris euh, leurs difficultés, euh, comment on pouvait les coacher, euh, les aider, et ça m'a beaucoup plu, on est dans la transmission, on est dans le partage encore une fois, c'est toujours les mêmes choses euh, qui m'animent me, qui me, qui euh, et euh, et donc, quand j'ai fait un premier investissement, puis un deuxième, et puis un troisième, et puis je me suis rendu compte en fait que c'était tout dans un domaine qui connectait le vin et la technologie, mmh. euh, des choses qui me sont chères, euh, des beaux produits, euh, des gens euh, de talent euh, ultra motivés. Et puis euh, je me rends compte à ce moment-là qu'il y a euh, une, une association, en fait, je sais pas trop ce que c'était, qui s'appelait la Wine Tech. Ça a été créé en fait en 2015 et euh, ça a eu beaucoup de succès. C'est Vincent Chevrier euh, qui, qui, est, qui est le génie derrière euh, la, la création de cette, euh, de cette bannière. Et ça grossit, grossit, grossit. On arrive à euh, euh, quasiment 35 startups fin 2019. Et là, euh, ces startups, elles ont grandi, elles ont grossi, elles sont sorties un peu de, de l'enfance. Elles ont toutes des problématiques communes qui sont... Euh, ben on a besoin de se financer. Mmh. Euh, on a besoin d'être visible pour trouver des clients euh, et des partenaires. Voilà. C'est résumé euh, euh, la WineTech. Et là, euh, elles décident ensemble de finalement créer une, une, de se doter d'une vraie structure. Donc, création d'une association, loi 1901, euh, la structure française qui est parfaite pour, euh, pour, ce, pour, ce, pour ces besoins-là. Euh, elle se dote de collèges. Elle s'organise autour de quatre collèges euh, qui, qui, qui reprend un peu les, de la production jusqu'à la distribution, euh, les différentes activités de ces startups. Elle se dote d'un conseil d'administration avec les, 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 les plus motivés euh, d'entre eux, euh, qui, so qui ont de l'énergie, qui ont euh, la seniorité aussi pour pouvoir aider leur, euh, les plus jeunes. Et puis ils cherchent un président. Ils cherchent un président qui soit un peu euh, un peu tech, un peu néo vigneron comme moi. Euh, un peu néo et investisseur comme, comme je l'étais et, euh, et la rencontre se fait euh, et, et il me dit mais est-ce que tu as un petit peu de temps à nous dédier euh, et je lui dis écoutez je vous, je, je, je vous certifie je vous donnerai une demi-journée par semaine et aujourd'hui j'en fais beaucoup plus <rire> mais il y a une telle énergie, une telle passion Très vite, on crée euh, donc, euh, on, on, on explique notre histoire, on fait un communiqué de presse et, et les médias s'intéressent à nous. Euh, euh, on, on fait une conférence de presse sur Wine Paris 2020, la salle est pleine, elle déborde, tout le monde vient nous voir euh, et là, la, la Wine Tech ne, ne fait que grossir. On, on reçoit quasiment euh, deux, trois demandes par. Euh, par semaine non, peut-être pas, mais bien, bien deux par semaine actuellement, euh, et donc euh, de start-up qui veulent, qui qui veulent nous rejoindre. Mmh. Donc on est déjà à 50, on est très sélectif, on veut des entreprises, on veut pas seulement des projets, mais des entreprises qui soient mmh. dans, dans l'innovation, euh, qui soient euh, un domaine connexe au numérique, euh, voilà, et puis un projet qui ne soit pas juste quelques, quelques slides, et ensuite, donc on a un process de sélection assez, assez, assez sévère, et je... je, 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 je... Je m'excuse, je demande pardon à tous ceux qu'on n'a pas pu accepter pour l'instant, mais qui reviennent nous voir dans quelques pas, mois, et voilà, et quelques années. Euh, quand, euh, euh, voilà. Et, euh, et donc, donc, on a cette énergie qui est là, cette bannière, et on a de, des projets magnifiques euh, pour, pour, pour les faire connaître. Si, si le salon euh, euh, VINEXPO Wine Paris 2021 se tient en février, vous verrez un énorme stand de la WineTech avec toutes nos startups, des cycles de conférences pendant trois jours euh, où il y a quasiment 40 heures organisées avec euh, des tables rondes, avec des têtes d'affiches qui viendront de domaines qui ne sont pas justement forcément mmh. celui du vin, euh, partager leur expérience. Euh, on a, on a le, 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 la, la, la première licorne, euh, la future première licorne de la Wentech qui s'appelle Vivino, qui a été fondée par un brillant... Euh, euh, euh... Tu, tu Danois. Bon Danois. Danois. Danois Danois, pardon en fait il y a même des îles ferroées d'ailleurs c'est super précis quand même euh, Aini Zekarian, qui, qui nous a fait l'honneur de venir en tête d'affiche bah, partager Très son fort. expérience pour ouais, la première ouais. fois en France euh, voilà et on a, on, on a des débats euh, absolument euh, passionnants avec des, on parlera de, de batailles de, de drones et de robots, euh, on parlera d'innovation on, on expliquera comment la, la technologie permet de produire plus, plus vert mm -hmm. Euh, enfin, voilà, y a, y a, y a, on a des comment comment euh, euh, comment on peut mobiliser dans des temps de, de crise et de confinement, ben, euh, les canaux de distribution euh, en ligne. Euh, il passé, ils sont passés des choses incroyables pendant le confinement de, de, de 2020 où euh, les startups se sont enfin, organisées pour donner des frais de, fait, des frais de, de livraison euh, gratuitement pour euh, fédérer des, des blogueurs qui ont donné la visibilité euh, gratuitement à des vignerons euh, le hashtag j'aime mon vigneron qui a mm -hmm. été créé pour regrouper 200 vignerons enfin, voilà, Elles se sont mobilisées les startups, elles ont cette, cette agilité, cette capacité à aller vite euh, euh, à, à se, se réinventer.
0: C'est inventivité, oui, aussi pour frapper fort, pour, euh, pour faire des voilà.
1: choses. Et voilà, et, et comme comme à le dire, c'est voilà, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Hein. Et, et donc la onetech c'est vraiment ce bras armé, cette caisse de résonance de, pour toutes ces startups. Euh, et il y a un bel avenir, il un bel avenir. Il faut investir dans les startups de la onetech messieurs dames, les investisseurs qui nous écoutent.
0: Alors si vous êtes refusé dans le crowdfunding du Château Edmus euh, parce que vous ne, vous ne pouviez pas vous impliquer euh, suffisamment euh, ici, n'hésitez pas à à soit parler autour de vous de, de la Wintech, à rejoindre des fonds qui investissent dans la Wintech ou à contacter euh, euh, Laurent. Euh, on, je suppose qu'on peut te contacter sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn a, a, assez facilement. Donc, n'hésitez pas à le contacter euh, pour vous investir dans la Wintech, pour euh, investir tout court dans la Wintech ou pour découvrir toutes ces boîtes. Il y a aussi un site de la Wintech. Il y a aussi, euh, oui, le, la, la wine tech .com. Et je, je voudrais juste rajouter, parce que, enfin, les... les... On nous dit souvent, enfin
1: c'est l'a priori que, que j'entends le plus souvent, le secteur du vin, c'est un secteur euh, bah, traditionnel, qui ne bouge pas beaucoup, qui n'offre pas. Et moi, j'ai perçu tout à fait le contraire. Et j'ai été excessivement bien accueilli par tous les vignerons que j'ai rencontrés. Mmh. Euh, euh, bien sûr, il y a la curiosité de, de, de ce gars qui arrive avec, euh, avec ses idées. Mais il y a une bienveillance, il y a une envie de partage. De... Voilà Quand on est authentique... Quand on, 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 on voilà, de, de, de transmission, j'ai énormément de gens qui m'ont aidé, euh, euh, voilà de façon désintéressée. Et, et moi les vignerons, ce que j'ai ce que j'ai compris, hein, c'est que euh, euh, sa métier qui est très très dur. Vous êtes vous êtes à la fois euh, ben, à la vigne, au chai, euh, la comptabilité, le commercial, mm -hmm. le marketing, tout ça, c'est en une seule personne, c'est quand même très lourd. On peut pas être bon partout, hein, c'est compliqué. Et, euh, et euh, ce que, que, que j'ai compris euh, rapidement, c'est que en fait les vignerons c'est des chercheurs chaque fois, chaque année avec ce que leur donne la nature ils ont à composer, ils ont à tirer le, le, le mieux possible du potentiel qu'il leur est donné donc est un, est, il faut être très 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 humble quand on est vigneron euh, et il faut respecter exactement ce que, enfin, que l'on a autour mais il y, y a ce souci de perfection, de recherche et l'innovation le truc qui va faire que ben, le vin ou la vigne euh, euh, voilà, euh, le, le, les, les gens sont beaucoup plus enclins à l'adopter à l'innover à, à l'embrasser, pardon, qu'on qu le pense et qu'on le dit. Et je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est certainement parmi les professions qui sont les plus à même à, euh, à, à se nourrir de, de nouveautés. Euh, la, la seule différence, c'est les cycles. Mmh. C'est-à-dire qu'en 10 ans, bah, vous allez sortir 10 versions de votre produit. On euh, marque, c'est marqué iPhone, c'est pareil, c'est un et un tous les ans. Mais, mais c'est des versions logicielles qui changent tous les tous les deux mois. Euh, dans, dans le vin, c'est pas possible. On, on fait on fait on a, on a une a, fois, on a euh, une sortie par an. Euh, faut pas la rater. Ouais. Et, euh, et donc le cycle, c'est le cycle de la nature, c'est le cycle de la vigne, c'est très lent. Mais le mais l'esprit d'entrepreneur, des euh, de, de cette cette cette, cette écoute cette volonté de perfection, de recherche enfin, c'est un métier aussi, on n'est pas authentique on, on le fait pas, il est, il est trop difficile il est trop dur, mmh, mmh. et donc il euh, y a, voilà, il y a moi j'étais excessivement bien accueilli je remercie tous les gens qui m'ont aidé euh, et, et, et finalement quand on vient les voir avec euh, nos start-up avec nos idées les salles sont pleines euh, on cherche toujours une oui. idée de comment je vais pouvoir faire mieux euh, euh, m'améliorer euh, différent euh, et, euh, et c'est des, des gens qui, voilà, on, on l'a vu pendant le confinement, enfin, des dizaines d'entre eux se sont rués euh, sur Internet ou, ou ont ouvert des boutiques en ligne euh, en, en quelques semaines. Et des startups de la Wentech on, les ont aidés à une vitesse incroyable. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs pendant ce, mm. euh, qui, qui se sont réinventés euh, aussi rapidement. Et, euh, et donc, on, on, a besoin, on a besoin de ces vignerons, on a besoin de cet écosystème. Et c'est pour ça que je pense que la France, c'est le terrain parfait pour... Euh, pour la wine tech, on, on a un esprit entrepreneur en France. Le mot entrepreneur, c'est un mot français d'ailleurs. Voilà, déjà. Euh, on, on a des, des grandes écoles, on a des têtes bien faites. On a, et convi on a un écosystème de, de, de régions viticoles qui sont fabuleux, euh, du nord au sud de la stade ouest. Enfin, on, on a des vignobles totalement euh, différents. Euh, et, et, et puis, on a, euh, on a ces dizaines de milliers de, de vignerons qui, euh, qui, qui ne demandent qu'à améliorer leur vin. Donc, quand vous combinez tout ça, euh, ça ne peut que marcher. Mmh. La France est le terrain de jeu mondial pour la wine tech. Il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, ce qui va manquer, c'est la, la capacité à se financer. Et donc, c'est là où ces, ces start-up, elles ont besoin d'être euh, qu'on parle d'elles. On a besoin de, de savoir ce, qui elles sont. Euh, c'est tout l'enjeu de la wine tech. Et, euh, et encore une fois, hein, si la France veut rester leader mondial du vin, eh bien, il faut qu'elle continue à investir. Si on n'investit pas, si on n'innove pas, si on n'investit pas dans l'innovation, eh on se fait dépasser. Des tas de secteurs ont été digitalisés, ils ne l'ont pas vu venir et se retrouve aujourd'hui complètement à la traîne, et, et donc se réveille avec un, un mal de tête incroyable. Ce n'est pas du tout le cas de, euh, des vignerons qui, ont, qui restent en éveil. Euh, et donc voilà, il faut organiser ces rencontres entre euh, ces start-upers et ces vignerons, et, 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 et que la, la mayonnaise prenne, et, et le, le lien au milieu de tout ça, c'est le financement. Mmh. Les start-up ont besoin d'être financées, il y a des opportunités incroyables. Euh, enfin, les ventes de vin sur Internet, c'est 9% avant le covid euh, je pense qu'on aura dépassé les 15% en fin de cette année euh, et donc euh, bah, tous ceux qui, qui travaillent dans le commerce en ligne euh, sur internet dans le vin bah, cette année ils ont fait un, un bon investissement donc, euh, donc voilà il faut euh, re regarder ces, ces, ces jeunes pousses euh, aller sur le site de la winetech.com euh, vous allez voir enfin, c'est plein de créativité de, ça déborde d'énergie de talent mm -hmm. et, et moi c'est ce qui me fascine
0: ouais c'est très vrai ce que tu dis euh, alors c'est vrai que c'est un écosystème qui est absolument incroyable et sur l'innovation dans le vin euh, je suis très d'accord avec toi je pense que il n'y a aucun domaine dans lequel je me suis rendu sans qu'on me dise là tu vois sur telle parcelle ou sur tel rang de vigne ou dans les cuves on est en train de tester tel truc, telle forme ah. de cuve, telle forme de culture telle forme de machin et, et effectivement tout le monde teste toujours en permanence parce qu'on a oh, une permanence. chance par an pour faire euh, le produit parfait qui représente l'endroit et l'année, et le climat qui va avec, donc euh, il faut pas euh, rater sa chance quand, on est, euh, quand on est euh, vignon. Absolument, euh, écoute j'ai déjà fait un beau tour là, euh, on a épuisé pas mal de questions euh, euh, que j'avais, euh, sauf si t'en as une que tu voulais que je te pose, mais, mais sinon on peut... Écoute, euh... je, je crois qu'on a parlé de toutes les choses ouais. qui me tenaient à cœur en fait, de... de,
1: de... De ces, de ces vignerons, de cette innovation, de, 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 de Wine Angel, de Château Edmus. Euh, moi, voilà, enfin, je pense que c'est... Euh, on, on a encore une fois un secteur en France où on est leader mondial. C'est la deuxième source de revenus pour la France à l'export. Donc, donc on ne peut pas se rater enfin, il faut, enfin, euh, après, après, euh, après Airbus et, et l'aviation enfin, et devant les cosmétiques eh ben, c'est le, le vin et donc il euh, donc y a plein de, de, de régions viticoles dans le monde qui, qui fleurissent, qui poussent hein. les, les chinois plantent et des plus de considérables. Et des investissements ouais. considérables euh, moi, moi je, je l'ai vu dans la Napa Valley en fait est une région qui était euh, un peu en retard par rapport à ce que la France était capable de faire mais qui s'est dotée de structures euh, d'innovation, de financement c'est à, à deux heures de la Silicon Valley et donc c'est pas un hasard moi j'ai beaucoup de, de, de mes amis d'Apple qui, qui vont euh, les, les week-ends euh, mm -hmm. euh, là-bas parce que la région est juste magnifique ouais. et puis euh, certains sont aussi devenus vignerons comme moi dans la Napa Valley et, et donc, donc ils innovent c'est exem un exemple tout bête mais bon c'est vrai que le, le, le no-tourisme le, le notourisme tourisme il est quand même il, il, est, il est pas forcément mené là bas mais il, euh, il enfin il est devenu euh corps et âme liés au destin de, de ces vignobles. Euh, c'est le Disneyland du ouais, vin, hein, ouais. pas enfin, c'est juste euh, manucuré, euh, euh, beau au possible, c'est des restaurants, c'est des expériences culinaires euh, fabuleuses, c'est paysager, c'est vraiment très très beau, et puis vous y allez le, 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 n'importe quel jour de l'année, on vous reçoit, euh, euh, vous passez par la, la boutique avec les goodies, et vous n'achetez pas forcément du vin, et, euh, et c'est des gens qui, à, à, en ayant créé euh, la proximité de San Francisco à bien sûr, il y, a plein de, il y a plein de raisons qui fait que ça, que ça mais ils l'ont fait. Et, euh, et c'est des gens qui finalement ont aussi compris, quand on parlait tout à l'heure de distribution, ils ont compris qu'il ben, fallait parler aux consommateurs directement. Mmh. Peu importe où est-ce qu'ils allaient acheter le vin, mais il fallait pouvoir parler, euh, raconter son histoire, présenter l'authenticité de ce qu'on faisait, sa différence. Il fallait le, 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 voilà. Et donc, les, les, les domaines de la Napa, aujourd'hui, vendent 70-80% de leur vin en direct, aux consommateurs,
0: oui, ça c'est incroyable, c'est ouais.
1: incroyable, et ils l'ont fait en quelques années donc c'est beaucoup de travail. C'est mm -hmm. bien sûr, c'est beaucoup d'investissement, euh, mais euh, mais ce sont des leçons. Il faut, il faut, il faut savoir s'inspirer de ça.
0: Mm. Moi, à, à près de Bordeaux, à pessac oignon c'est euh, euh, Smith Lafitte qui m'a beaucoup impressionné là-dessus. Euh, euh, sur euh, justement le, leur capacité à développer de nouveaux produits, euh, à proposer des expériences, que ce soit euh, la visite d'une forêt qu'on a pu faire, euh, l'espace Kodali, la boutique, etc. Et il et y, y a énormément de choses à faire. Alors c'est un exemple qui est à grande échelle quand même parce que le domaine est très très grand. Euh, mais euh, mais il ouais, y a beaucoup de choses à faire et, et on est très d'accord.
1: Mais Smith Laffitte, Kodali, sont un succès, euh, ouais. euh, enfin euh, impressionnant en fait. Il y a quelques années, c'était la belle endormie. Smith Laffitte, ouais. personne n'en voulait. Et le travail, l'investissement, le, le, le génie de la famille Cachetard et de leurs enfants, mm -hmm. euh, enfin, font qu'aujourd'hui c'est certainement un des domaines qui, pour eux, qui inspirent le monde entier. Euh, qui vont d'ailleurs certainement ouvrir de, de nouveaux hôtels, le spa Codali euh, ailleurs en France et dans le monde. C'est toute voir cette un expérience. Ouais. C'est ça, toute cette expérience qui, qui fait que, ben, que, que que le vin que l'on goûte, il a une autre histoire. Ah oui, c'est clair. Il a une autre histoire parce qu'on sait d'où il vient, on, on, on le comprend et je pense que c'est là toute l'authenticité de, 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 de ce qu'ils ont réussi à faire euh, et qui, qui devrait inspirer et qui inspire mm -hmm. euh, beaucoup d'entre nous, chacun à son échelle bien évidemment.
0: Oui, évidemment, euh, c'est clair. Euh, écoute Laurent, merci beaucoup pour tout ça. Il me reste trois questions. Euh, la première c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin euh, C'est un, un livre que je viens de, je viens de terminer euh, et qui est, en fait sous
1: forme de BD. Et qui, qui raconte l'incroyable euh, histoire du vin. Super. Euh, ça, Je remonte pas à, lui, mais ça a l'air incroyable. Ouais. Ah oui, non, mais ouais. c'est drôle. Il euh, y a de l'humour. Et puis on apprend plein de choses euh, comme ça, sans s'en rendre compte. On remonte euh, au grec et bien avant. Et, et on voit l'évolution et on comprend, on apprend plein de choses sur, euh, sur pourquoi aujourd'hui le vin est, est, est si présent dans notre culture euh, française et mondiale. Et donc voilà, c'est Benoît Sima qui est qu'il a fait, qu'il a, qu a coécrit écrit euh, je crois que ça a été déjà traduit dans une, une vingtaine de langues en coréen, enfin c'est un, un énorme un succès, grand succès oui. ah oui mais c'est ouais. euh, largement mérité
0: Ok, super. et eh ben le, le La référence est notée. Moi, je ne l'ai pas encore lu mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut que je le fasse. En tout cas, il est sur ma liste. Et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, le lien de, de l'incroyable Histoire du vin sera, bien sûr, dans la description du podcast, bien sûr, sur l'article, euh, et puis bah, partout ailleurs. De toute façon, euh, vous saurez le trouver sans moi, mais sachez que les, les liens seront là. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: Oh, J'en ai plusieurs, euh, <rire> je mais la, la, ma dernière émotion, euh, moi j'aime tous les vins hein, de, 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 de Bourgogne, de Bordeaux, du Languedoc, d'Alsace, de partout, enfin, du Rhône, enfin c'est de Loire. Euh, je vais en oublier bien sûr, mais j'aime tous les vins français, et tous les vins étrangers aussi, c'est un, un peu un problème des fois. Mais euh, euh, ma dernière émotion de, de vin, en fait, c'était un Mont -Basiac. Tu vois, je retourne mmh, au Montbazillac, Basiaque, on te parlait euh, tout à l'heure, et en fait, c'est euh, la cuvée Pierre-Louis. Euh, qui est fait par euh, c'est le château Fagé. Euh, c'est le, il a été d'ailleurs élu par ses pères meilleur Montbaziac euh, du euh, de Montbazillac, hein. <rire> meilleur coup... montbaziac du monde. <rire> euh, mais c'est un équilibre entre euh, euh, la tension, l'acidité et la sucrosité et les, les parfums. Enfin c est, c est, voilà, c'est loin d'être saturant. Enfin non, mm. on, voilà. On, on, Toujours avec modération, mais quand on a commencé, enfin, c'est difficile de, 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 de s'arrêter. Euh, mais mais c'est un vrai délice de, de ce, que, ce, que, ce que sont devenus les Montbaziac, euh, qui ont maintenant un succès euh, qui s'accélère. Et donc voilà, c'est voilà, euh, la cuvée Pierre-Louis, euh, le Château Fagé, c'est Benoît Girardin qui fait ça, qui, euh, qui, qui est un grand, grand,
0: grand faiseur de vin euh,
1: dans la région Montbaziac.
0: Formidable. Eh bien, on essaiera de trouver une une bouteille euh, de ce meilleur mont Basiliac au monde. Euh, et pour finir, est-ce que tu as un invité à me recommander pour un ou une invité bien sûr à me recommander pour les prochains épisodes de ce podcast euh, plusieurs c'est possible tu peux en recommander plusieurs après je les appelle de ta part c'est ce que je fais toujours euh, pour écoute moi, moi j'aime bien les... laisser la part aussi à,
1: à toutes ces équipes euh, qui, qui font le vin et qu'on voit pas forcément bien sûr il y a les vignerons ça, c ça, c <rire> ils sont au cœur mais euh, je, pense, je pensais par exemple à, 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 Virginie, à Virginie Fournier qui, qui a repris les oeuvres de Bonne c'est en Bourgogne c'est des, des, des œufs de vinification de, 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 enfin, qui sont juste euh, incroyables de, de, de technologie de justesse, qui sait contrôler la micro-oxygénation, c'est d'une beauté déjà l'objet est beau ouais, est euh, on a eu la chance au château Edmus d'en avoir un notre premier, on va tenter une, une vinification euh, euh, sans souffle là, sur nos cabernets francs, on est, on est super excité de, de pouvoir faire ça. Et donc, euh, donc voilà, enfin, l'œuvre Bonne euh, Virginie Fournier, enfin, vous allez comprendre une autre facette du mm -hmm. vin. Une, une, autre, une autre personnalité qui, euh, euh, pareil, qui, qui sont des gens qu'on ne voit pas forcément de l'ombre, euh, c'est euh, je pense à une entreprise qui s'appelle Banton et Loré, dont la nouvelle génération vient d'arriver vient au pouvoir, Benjamin Banton. Et Benjamin Banton, il dirige, il est, il est tout jeune, il a une énergie incroyable. Voilà, ça fait vraiment partie de ces gens qui sont toujours à la recherche de l'innovation, de l'amélioration, de, de la perfection, du détail. Et euh, c'est une entreprise en fait qui, 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 qui est dans la sous-traitance et qui a des, des, des dizaines, des centaines de personnes ultra formées pour travailler dans les vignes. C'est compliqué hein, pour les vignerons de trouver du personnel bon. du jour au lendemain. Mmh. Ben, voilà, c'est une entreprise qui clairement est clairement euh, est là pour, euh, pour aider. Ils aident tous les grands châteaux du Bordelais. Du Médoc jusqu'à la, la, la rive droite, la rive gauche, enfin, ils sont absolument présents partout. Ils ont, de, ils ont les, 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 les derniers appareils de, de haute technologie. Quand, quand, quand à Château-Edmus, on, on utilise une table de tri pour, pour séparer les grains mmh. de raisin qu'on vient de ramasser, euh, on, on l'utilise pendant une journée. Et on, banton l'Oré met à disposition une table de tri d'ensymétrique qui coûte le prix d'une Formule 1. Et On l'utilise pour quelques heures et on a accès au meilleur de la technologie qui est réglée par une équipe qui sait s'en servir. Et, euh, et donc voilà, ça, c'est des, des gens, des acteurs euh, clés de la, de la filière qu'il qu faut aller voir, qu'il faut mettre en lumière. Et puis peut-être un dernier, pareil, un néo-vigneron, un, un peu comme moi, euh, même si lui, il a, il a déjà plusieurs cuvées d'expérience. Euh, euh, c'est Jean-Baptiste Duquesne euh, qui est à l'initiative du mouvement des, des Bordeaux Pirates. C'est lui le, le, le pirate, le capitaine en chef... Et, euh, et voilà, c'est des gens qui, ont, euh, qui aiment Bordeaux, tout comme moi, qui ont, qui ont envie que ça change, qui ont envie de faire comprendre qu'il ben, y, a, y a des vignerons, il y a des très beaux terroirs, il euh, y a des vignerons qui savent faire du vin là-bas et, et qui essayent des nouvelles choses. Et lui, il a replanté des, des, des cépages oubliés, mmh. mais incroyables. Et là, ces premières cuvées viennent d'arriver, c'est juste de, 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 délicieux. Et donc voilà, c'est des gens qui prennent des risques, qui arrivent avec une nouvelle approche et qui sont superbement bien accueillis. Et, euh, et qui essaie de faire bouger, euh, bouger les lignes euh, et donc euh, il faut le rencontrer, euh, il est intarissable
0: ok super et eh ben écoute ces trois noms sont notés merci beaucoup euh, je les contacterai euh, de ta part bien sûr euh, et puis mais pour celles et ceux qui nous écoutent euh, restez à l'écoute des prochains épisodes puisque vous pourriez euh, potentiellement les, les écouter euh, merci beaucoup Laurent c'était super j'ai passé un, 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 un super moment euh, avec toi c'était super intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent si vous êtes encore là après cette heure d'enregistrement de, c'est que euh, vous avez passé un bon moment donc n'hésitez pas à mettre la petite note de 5 étoiles à ce podcast et à lui laisser un gentil commentaire parlez-en aussi autour de vous, parlez-en à deux ou trois personnes, euh, trois c'est mieux mais deux c'est déjà bien euh, et, et c'est comme ça qu'on fera grandir ce podcast si vous êtes encore là c'est que vous êtes aussi sûrement des et vous aurez remarqué que le, le son est différent des précédents enregistrements puisque le matériel est absolument neuf c'est la première interview que je fais avec ce tout nouveau matériel euh, et donc j'espère que ça vous plaira en tout cas je serai très attentif à vos retours là-dessus, Laurent encore merci et à bientôt à bientôt merci C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite